0: 大家好，您现在听到的是橘猫看球新开的一档子栏目——足球经济学。本栏目是对西蒙·库珀和史蒂芬·西曼斯基2009年的著作《s o c o n o m i c s 足球经济学》进行学习和解读。虽然这本书的创作到现在已经有十多年了，我仍然认为其中的很多理论具有启发性。我会在讲述中融入自己的思辨、研究和工作经历，争取为大家带来一个不一样的、崭新的足球世界。本栏目不定时更新，会在标题中标明“足球经济学”，欢迎大家提出宝贵的意见，同时也欢迎大家购买原著支持作者、嗯。今天是足球经济学系列的第一期，我很迫不及待的寄出我认为本书写的最最精彩的一个章节，嗯，就是原著的第四章，标题叫《世界上最糟糕的生意》杠，杠足球俱乐部为什么也不应该赚钱。我认为这个概念是我们以后讨论足球商业的一个基础理念。如果我们大家在这方面没有达成一定的共识，那可能以后讲的很多东西都是完全没有意义，鸡同鸭讲。所以我首先要把这一期提到前面来说。首先，当我们定义足球这个行业的时候，我们得先认清楚它作为一桩生意，它的行业体量在什么位置上。虽然足球是世界第一大运动。全球有数以亿计的球迷喜欢足球，但是一个大的运动并不意味着是一个大的生意。呃，书里的例子都已经比较过时了，我就随便拿现在的数字做一个对比，可能大家就会有概念了。呃、因为这两年在疫情中嘛，咱就不看疫情年份的一些数据了，咱直接看疫情来之前1 8 1 9赛季的德信足球财富榜，里面收入最高的俱乐部是巴萨，营收是 8.4 亿欧元，折合人民币64亿。那这个收入是一个什么体量的收入呢？随手一查，百度上， 2 0 2 0年光福建一个省就有25家营收超过100亿人民币的 A 股上市公司，这还只是一个省的，还只是上了市的，还有许许多多,多没有上市的公司。那1819赛季，所有德勤足球财富榜前20名球队加起来的营收总和是 92.8 亿欧元，折合人民币708亿人民币。2019年 ，A 股超过千亿人民币的收入就有74家，所以从收入体量上来看，足球它并没有体现出世界第一运动啊，还有什么多少亿球迷的这种风采。这还是只是讲营收这个层面，咱都还没开始算利润啊、市值啊什么的。嗯，大家也都知道，足球俱乐部盈亏平衡就差不多了，你再去要求人盈利多少，属于欺负人了。那要是说市值的话，毕马威评出来，当年皇马估值最鼎盛的时候也不到35亿欧元，折合的话是2百六十七亿人民币。咱还不说这个估值有多水，这个我后面会细讲。那光 A 股的千亿市值俱乐部里面就有上百家公司了，所以你从哪个维度上来看，足球都不算什么大生意。这个、跟人们的观感很不一样啊！为什么足球受众这么广，创造的收入才这么一点呢？这个就牵扯到足球的商业模式上了。足球俱乐部的收入就三大块转播、商业和比赛日收入。就拿转播来看，普通球迷一年就交一次订阅费；商业收入一年买两三件球衣就很了不起了；比赛日收入，你一年常常去看比赛又能花多少钱？啊，你说所有的足球是第一大运动，这种关注度，我们平时的讨论啊、流量啊。包括我们去看球的交通、住宿等等等等，都没法转化成为我们热爱的球队的收入。这个是足球看着大，但实际上生意很小的一个主要原因。而且，足球这个生意它不仅很小，而且很差。你如果从纯粹的商业角度来看待足球行业的话，你可能会觉得这里面大部分人都是原始社会来的。曼联、切尔西的前 CEO。彼得肯扬原来是英宝的 CEO， 他就回忆说，上世纪七十年代的时候，足球队都是付钱给体育用品公司来生产球衣的，甚至还曾经付钱给体育用品公司给自己打广告。那现在想想，这些都很可笑了，啊，明明是这些球队穿着品牌的装备到处免费做了推广，不收赞助费也就罢了，你还要倒贴钱。一直到上世纪八十年代，英国的俱乐部才发现，哦，我们的球衣原来是可以卖给球迷赚钱的。让他才恍然大悟，对呀，应该让体育用品公司付钱给我呀。他们生产球衣可以卖给球迷赚钱，不是应该分给我一点利益吗？而且， 1982年之前，英国俱乐部还不让球赛上电视，因为他们害怕球迷看了电视就不来现场了。啊，他们也不知道转播其实是可以给自己挣钱的，不不仅不会影响现场效果，反而可能能够提高球队的知名度，吸引海外的球迷。我们所熟知的这些足坛的创收方法，几乎没有一个是来自圈内人的主意，全部是其他行业的降维指导。比如英超的腾飞就是默多克一手指导的，是当初英超成立的时候，默多克拍出来的天价的卫星电视转播合同，让英格兰俱乐部逐渐积累起来了首屈一指的财力，甚至包括球场的翻修，你们不是在意球迷来不来现场看球吗？那你不得把球场修好了，才会有人愿意来看球吗？但即使是这件事，也都是希尔斯堡惨发生之后的泰勒法案里面强行要求这些俱乐部来做的，不然他们自己还想不到这个道理。你看现在意甲，我很多意甲球迷朋友自己都不得不承认，英超的整体观感是最好的，可以说是赏心悦目。你再转回去看意甲的球场，像米兰双雄，像罗马双雄，甚至都没有属于自己的球场。那球场很多还是有跑道的那种，不是专业的足球场，那更不用说翻新了。那这种情况下，你让意甲怎么腾飞？呃，联想到之前很多人说，西甲和 CVC 资本签的这个融资协议是丧权辱国，为了一时的小利，舍了未来的大利。但这些人没有仔细的看到里面的资金用途，其中百分之七十是用来进行基建的，只有百分之三十是用来买人和还钱的。只有四家是不同意的，四十八家俱乐部，其他全部是赞成的。他们仅仅都是为了这百分之三十的接客的钱吗？我想他应该不是的。所以从这些方面你可以看到，足球本身的商业模式它的进化是相当缓慢而且被动的。在这里我还想概括的一点是，足球圈内的形式风格其实是相当反制的，让人感觉不像是二十一世纪成熟的商业社会里人会干的事人们借由啊，就觉得足球是一个很专业的东西，从而忽视了现代社会里进行组织运转的很多基本原则。我可以举出很多例子，比如书里面就把足球俱乐部的选帅比作原始俱乐部选首领。原始俱乐部是怎么选首领的呢？几个长老凑到一起，七嘴八舌几句话下来，行啊，我觉得这个人行，就选这个人来当教练吧。足球俱乐部简直是一模一样的，大家可以想想是不是这样。比如，我们听说某家俱乐部需要换帅了啊，什么民宿、媒体七嘴八舌的去建议这个建议那个啊，我觉得谁谁谁很适合这个打法，我觉得谁谁谁不行，根本没有一套科学的方法论，至少对大部分球队是这样的。以至于很多俱乐部今天这个教练下面一套打法，明天换人了就换另一套打法，再花钱去买另一套人马，是非常浪费钱的。我记得当初，无论是罗杰斯还是艾梅里，大家都会拿他们面试的时候用的 PPT 来开玩笑。我当然不是说他们用了 PPT， 他们就一定是好教练。虽然我至今也是确实认为这两个人都是好教练，因为他们在其他地方，在豪门之外都取得了成功。我们不能只说一个人在豪门取得了成绩，他才是一个好教练。有些人他天生就适合飞豪门的舰队方式，但是我们不应该去嘲笑他们做 PPT。因为做 PPT 这件事是为了更好的向雇主说明自己的理念和运作方式，有什么好可笑的呢？我们平时干的工作里多少事儿又是需要通过 PPT 来做的呢？为什么到足球这边就变成了很滑稽的东西呢？大企业里面换重要岗位的时候，哪个不是经过猎头公司多少轮的推荐和面试，甚至考察，再加上试用期才最终确定一个人选？而在足球里面，因为大家老是觉得这是一个特殊的专业的人才性的行业。从而忽视了很多基本的行事道理，又或者说，早年足球圈里从业人员的文化素质确实太低了，压根儿就没有这种觉悟。我相信也是有这种可能性的。当时作者对足球俱乐部工作人员的一个概括就是“糟糕的工作人员”，为什么呢？因为老板会觉得一个队里面有22个踢球的，再加几个教练就够了，这些人才是核心资产，那么我花钱雇其他人干嘛？这种过于简化的思维到现在依然存在于很多球迷的思维里面。我曾经在并购中接触过一家英超俱乐部的人员架构图，那是相当复杂的。这说明至少这家俱乐部经过十几年的运转，取得了长足的进步。懂得一个收入上亿的公司，其实是一群人群策群力的结晶，而不只是大家常常看到的那几个人的成果。我记得我早期去做一些俱乐部管理人员科普的时候。就遇到过很多质疑，说还不是某某某教练厉害，如果不是他的话，这些人不还是抓瞎吗？他们不能理解的是，一家俱乐部要做的事情有那么那么多，如今已经演化的分工有多么的明确细致。一个球队想准备一场比赛，需要好多录像和数据分析师去提前对对手的情况进行侦查，然后反馈给教练组，教练组去制定战术计划，进行针对性训练。选择上场的球员，最后执行比赛、现场指挥等等，这就是一个典型的俱乐部里面多人合作的场景。然后，比如说要引进一个球员，大家可以想一下，一个主教练他能了解多少个市面上的球员？他平时连自己的活都忙不过来，还要去天天关注其他队的球员吗？这其实是不可能的。所以，你需要球探、数据分析师、谈判专家去做他们的工作，最后大家的工作成果和教练碰在一起，形成一个折中的一致方案再去执行。这才是一个集体运作的方式。当然，我理解足球迷心中有一个英雄梦，大家都痴迷于造型，甚至造主教练的心。但如果你不能意识到其他工作人员的价值，那对足球的认知就还是有偏差的。很高兴，我们可以看到现在很多俱乐部已经开始花钱雇佣什么火箭专家、核动力专家、华尔街的精英等等等等，来进行技术扶贫，来弥补传统足球的局限性。很多球队用这一套方法论，也的确是出成绩、出成果了。还有一个被吐槽的就是球队做引进球员决策的流程，很多老板脑子一热，钱就拍出去了，甚至输了一场球，被球迷和媒体骂了，都可能会刺激俱乐部做出非理性的投资。前面我提到了，足球是一个很小的生意，但花起钱来那可是一点都不吝啬。如果大家有人在大企业里工作过，会知道一个内控好的企业。做一个几十万、几百万的项目，都会经过严密的立项流程，经过多少人、多少轮的论证，最后把这个项目投出去。但足球俱乐部并不是这样的，老板一句话，几千万就出去了。在球迷嘴里，这些东西就跟不是钱一样。书里面举了埃里克森当年在拉齐奥的一段经历。当时老板克拉尼奥蒂问埃里克森：“啊，你想要哪个球员啊？我一定帮你买到。”埃里克森说：“那就维埃里吧。”当时维埃里在马竞。克拉尼奥蒂就去问价了，回来说：“哎，人家要价太高了，能不能加几个球员作价呢？”埃里克森说：“我还在用那几个球员呢，不行，咱们得直接现金。”克拉尼奥蒂就说：“那行吧，直接买吧，五百亿里拉，眼睛都没一眨就投出去了，都没有讨价还价。”后来有一天，国米又来求过维埃里，克拉尼奥蒂就来问看埃里克森：“这个交易咱们得要多少钱呢？”埃里克森说：“双倍价钱吧，一千亿。”克拉尼奥蒂说：“这有点黑啊，叫出来显得我怪不地道的，那就900亿吧，成交。<笑>”所以作者最后对整个过程的评价是没有最傻，只有更傻。然后发生了什么？ 2002年，克拉尼奥蒂就破产了，拉齐奥也陷入了财政危机。老球迷应该都记得这一段，当时变卖球星，变卖了队长内斯塔，还有贝隆等等，好在最后是活下来了。这这个故事是不是听着有点耳熟？某联赛的冠军当初也是非常阔绰，跟欧洲豪门抢球星，拿了冠军，结果母公司危机了，就直接破产了。所以，如果你做事没有正确的方法论，也许你能赢一时，但你赢不了一世<音乐>。很多朋友见到这儿可能要说了：“你咋净说足球的坏话？既然是这么温烂的玩意儿，你还研究啥呢？”所以，我在这儿我必须要公道的说。以上提到的很多问题，这十多年在很多球队身上都得到了改善，而且足球行业小没有关系，足球它有自己特别的地方。接下来我要说好话了，足球其实是这世界上最最安全的一桩生意。大家应该听说过雷曼兄弟这家投行，当年是相当的不可一世，是美国第四大投行。2007年9月之前的这个财年里，雷曼兄弟的营收是590亿美元。是当时曼联营收的一百四十八倍，利润有六十亿英镑，是那年曼联的五十倍，股票市值是三百四十亿英镑。经济危机过后，这么一个庞然大物就荡然无存了。但是我们所熟知的这些欧洲俱乐部都已经存活上百年了，尽管他们在生意里面有我前面提到的这样的那样的令人无力吐槽的蠢事书里面列举这么一组数据：一九二三年的时候。英格兰足球联赛由八十八支球队组成，一共四个级别。到零七零八赛季的时候，其中八十五家还存在，占比百分之九十七；有七十五家还在最高的四个级别里，占比是百分之八十五；有四十八家还在当时的同级别联赛里面，只有九个俱乐部跟当年差了两个级别以上。放到普通生意上看，这是不是一个奇迹呢？这绝对是一个超级超级巨大的奇迹了。你想想。这85年里面，多少队经历了经济大萧条、二战、冷战，经历无数沉浮，但到现在还是健在。同样的对比普通公司，有经济历史学家做过统计 ：，1912 年业绩最好的100家公司 ，1995 年的时候， 49家已经没了。这是为什么呢？首先是因为竞争，商场如战场，一招不慎，满盘皆输。多少大家曾经耳熟能详的大公司，因为没能跟上一个潮流，最后就衰败了，甚至就没了。那再看看足球，可能有朋友要说，足球也有竞争啊，好多老板会带领新的球队进来竞争。咱换个角度讲，如果球队没跟上竞争，那他顶多降个级，他不会没了。一个队伍一直下沉，那他顶多是球迷基数越来越小，俱乐部越来越小，但他不会跟商场一样，没顾客他就死了。因为足球它有地域属性，足球最再小它还是有受众的，因为这个地区它肯定是有人民的。然后外国的球队也没法进入本国竞争。你英超不是厉害吗？莱斯特什么的，他再优秀挤不进去前四，可他也去不了苏超。如果是商场的话，他完全可以去其他国家侵蚀别人的地盘。最最重要的一点，如果一家俱乐部经营不善，倒霉的只有他们的老板，对不对？大不了俱乐部低价被其他人收购，最差最差像帕尔马那样破产。但只要有足球传统的地方，总会有球队传承过来，重新另立炉灶。现在帕尔马不就活了吗？而且还被美国资本收购了。哪怕是在中国，我也依然相信很多球队未来会重新回来，包括江苏队、包括延边队等等。只要有热爱足球的人，足球的香火就不会断。也正是因为如此。感觉足球俱乐部就更肆无忌惮了。这些经理人知道，反正我花钱打水漂也总会有人买单，那我何不率性而为呢？我想这也是助推足球俱乐部管理水平低下的一大原因。上世纪九十年代时候，英国有过一阵足球俱乐部上市潮，结果投资者发现足球俱乐部管理水平如此之低下，我给的钱全部都给糟蹋了，股票也不涨，慢慢的它就没有市场了。后来这一波俱乐部就几乎全部退市了。还有，足球行业自己内部也有互助，比如当年多特财政危机，拜仁就借过二百万欧元给他们。但你会在其他行业看到一家公司危机了，他的竞争对手来救助吗？除非是说有机会能把你并购过来，否则那是绝对不可能的。但足球俱乐部他明白，大家都是相辅相成的关系，没了你，我的球也踢不好。缺乏竞争的联赛，商业价值下降，对自己也是没有好处的，所以才会出手相助。当我看到欧超那帮子当初拿疫情造成的危机来当幌子，不搞欧超，欧洲足球就饿死了，我觉得是一派胡言。俱乐部是死不了的，大不了降低工资，大不了卖人降级，重新再来。但是如果你把足坛阶级的流动的口子给堵死了，这才是违反足球原则的一件大事。所以这件事根本不是谁要死了，而仅仅是因为一些豪门他可能之前管理不善，又不想在和土豪的竞争中落下风，给自己找了一个冠冕堂皇的理由去消除竞争。我觉得这就不太合适了。你这点竞争程度跟商场比算啥呢？前面说了这么多，我不知道朋友们有没有真正体会到我想说什么。你说足球和普通生意差异这么大，最后有个什么结论呢？很简单。足球它就不是一个普通生意啊！你完全以其他行业的商业逻辑来看的话，是完全讲不通的。这些商业逻辑里面，一个极端是，我就做守财奴，我把每年的报表整的漂漂亮亮的，以盈利为目的。一个典型就是热刺，我不是说现在的热刺，列为治下那个热刺，而是前任计算机行业起家的艾伦休格当时的热刺主席。没想到吧，热刺这个抠也是祖传的。当时他的理念就是。我要像经营一个其他企业一样经营热刺。他当了十年主席，热刺唯一的锦标就是一个联赛杯冠军。你看，热刺五冠也是祖传呢，然后确实也都盈利了，但他前六年的利润加起来也只有二百万英镑。他苦心积虑这么久，赚的钱还没有当年鼎盛的阿森纳多，而且球队还一直只是中游，球迷怨声载道。他真的达到了自己理想的目的吗？ 1 9 9 1到一9九八年，英超平均观众提高了 29% 热刺的却下滑了 5% 再比如说大家都在骂的克伦克，对吧？当然他为什么不投钱？我在第13期节目里面详细聊过。我认为他是有所有权没有完全拿到的考虑，尤其看到完全私有化前后他投钱的反差。但如果我们假设他一开始就是想盈利的，那阿森纳显然是没有达到他的目标，成绩一路下滑，声望也一路下滑。今年夏窗砸了一个多亿下去，但是他的效益已经远远不如从前了。阿森纳几乎成了一个笑话。当时我记得写阿森纳文章的时候，下面就有评论说：“孩子死了，你才开始投钱，有用吗？”另一种极端的商业逻辑是：“我要做大做强，我只有做大做强了以后，才能获取更多的利润，赚更多的钱。”书里面对9293赛季到0607赛季英超球队排名和净利润做了相关性分析。最后发现两者没有任何一点相关性，当然曼联是唯一的例外，真的是永远的神 yyds。而且成绩变化和净利润变化之间也没有发现任何的相关性，这个也很好理解。你大俱乐部收入是高，但你为了维持竞争力，你还得把钱投入到球员身上才能保持大俱乐部的成绩。尤其在这帮人里面，还有一些你根本不差钱的来搅和，推高球员待遇市场。所以我们可以看到，在遇到疫情前，足球俱乐部的收入是节节攀升，但老板们的日子并没有变得更好过，因为钱最后都进了球员和经纪人的兜里，他们才是真正的受益者，立于不败之地。所以欧超的策划者他虽然坏，但他们并不纯，在欧超的制度里面设置了工资帽制度，他就是让大家别恶性竞员竞争了，大家都赚一份钱，他不香吗？但你要实现这个前提，是消除一些竞争，不然总有人要越界啊！我大巴黎有的是钱，我凭什么让不让我花呢？对不对？网上还有一种常见的说法是，这些老板虽然没法通过分红赚钱，但他们可以通过提高估值来赚钱啊！我想问一个问题：你们能举出几个通过估值提升谋到利益的俱乐部老板呢？对这个路线看的事情没好，但其实里面有很多问题。打个比方，你自己住了一个房子。它的价格升得再高，也只是对你净资产的一个扩充，实际上对你的现金流并没有帮助。除非有一天你不住房子了，或者你要置换了，它的价值才会体现出来。但是这种所有权交接在足球世界里发生的频率并不算高。俱乐部的估值是怎么提升的呢？什么是估值？我在第四期里面详细讲过足球俱乐部是怎么估值的，在这儿就直接给个结论：现在市面上所有对足球俱乐部的估值，全部都是 bullshit。对，就是这么直白。一家无法产生现金流，未来也无法产生现金流的公司，它为什么会有价值呢？你说你用市销率估值啊，就是营收乘以一个倍数。什么样的公司用市销率呢？说白了，不用盈市盈率，也不用 cash flow model 的估值的模型，那就是没盈利，但未来有盈利预期的新兴产业。足球是这样的吗？它不是啊。那为什么大家还在这么估值呢？因为他们没有任何其他指标可以参照。那我如果想做一个榜单，我总得找一个参照标准吧。足球队有没有利润？你还得瞎编出一个数据来，那不就只能用市效率吗？但是估出来这个数字其实没有太大意义。现在豪门俱乐部在福布斯、在毕马威的足球估值榜单上，那都是二三十亿的估值。实际上到现在有成交过一笔吗？可能唯一的支撑就是曼联在纽交所的市值。但是曼联自从2012年上市以来，到现在，股价几乎没有涨过，因为地球人都知道，足球不是一个好生意，所以不愿意投资曼联的股票。再一个，我经常拿来举的例子，我要是有二十亿，我买一个干净的、基础设施完善的、青训传统良好的中下游球队，也就花一两个亿撑死了，剩下十八九个亿用来买人提升成绩，多好，还不会有名宿整天找我麻烦，我就是这个城市的神。就像是旺泉集团收购莱斯特城一样，这样多舒服。所以书里面给了一个结论：，除非你是曼联，否则所有指望买足球俱乐部给你赚钱的想法都是愚蠢的。这一点，说实话，我后悔自己没早点参透。可能很多中国出海的投资者在投资前也没读过这本经典著作。我当年的公司，我们谋划做一个足球集团上市。去通过球员生意低买高卖给投资人赚取利润。那个时候我们想得很美，只要通过良好的运营总能赚钱的吧。我们那支球队也很给力，升级之后第一年成绩就相当好啊，而直接进了欧战，还获得了很好的利润，也很有利于我们做 PPT 做 Teaser。但是后来我们没有成功，为什么呢？当然一大原因是疫情来了，资金链断了。但我认为，哪怕当时资金链没有断，这件事儿它也成不了。为什么呢？首先，他只是一年成绩好，利润好，根本没有持续性的验证。到现在两年多已经过去了，这个球队后来也并没有腾飞，欧战区也再也没有打进去过，但也没有降级，就是这么不好不坏的吊着。第二，为什么我们的队看起来花钱非常聪明？真正的,的学问没在俱乐部里面。当时我们请了一个圈内评价很高的足球总监，他的职位是集团的足球总监。所以他的高薪根本没有在我们所谓的旗舰俱乐部账上体现。如果考虑到这一点的话，那球队几乎就没有多少利润了。然后当年疫情期间，我们曾经尝试把这支球队买出去，当时联系的是一家美国私募，给了一个很不错的估值，乍一看盈利了 10% 到 20% 比起当时买的那个估值的话。但是如果考虑到这几年给那个总监开的工资，其实一基本上也没有盈利多少了。当然，后来因为所有权争议，这笔交易也没有达成。不然，我这短暂的足球投资生涯也算是功成身退圆满了。再回过头来总结，为什么我们赚不到钱呢？其实还是上面说的，你除非自己很厉害、很聪明，能直接操盘转会市场。你雇佣的所有职员，他都处在一个完全自由竞争的市场里。如果我有能耐让一个球队每年省多少钱，那就会有一个人花多少钱来雇我、挖我过去。所以你很难在持续的时间段里面找到持续的逃离的机会。实际上，虽然我们这位总监待遇已经不低了，他后来还是被更大的俱乐部挖走了。那后来我们这支球队也就平平无奇了，能用的也只有老总监留下的个别遗产了。说了这么多，足球不是生意，那足球是啥？书里面给了一个结论。足球俱乐部不应该自欺欺人的认为自己是 BBA 航空公司，他们更像大英博物馆，是那种心系公众，在为公众服务的同时，保持自身具备一定清偿能力的组织。听懂这句话了吗？如果听不懂的话，我换一个说法：足球是一项公益性事业，就这么简单。不管大家怎么看待程序员主席，包括批评他执行层面做得一塌糊涂。我始终认为这个主席是真的对足球产业做过研究的，他颁布的政策说过的话，只有真的研究过这个产业的人才会明白，他很多大思路其实是合理的。可能大家还是不信，足球怎么就成了公益性事业呢？不可能啊！那些投足球的人都是无偿奉献的活雷锋吗？大家要注意，公益性事业不是慈善性事业，不是我说我做这件事完全是为了当雷锋。自来水公司是公益事业，公共交通是公益事业。卫生保健、文化教育、邮电通讯、园林绿化，这些通通都是公益事业，但他们不是完全把钱捐给大众就得了。他们的区别在于社会责任和盈利之间的主次关系。再直白一点，就是你想做这一件事情，第一想的是社会效益还是钱？我经常吐槽中委媒体的一个现象，就是我们喜欢把足球队的老板称之为投资人，而在欧洲，他们的英文叫 owner， 所有者。别看这两个词区别不大。内涵完全是不同的。投资人是干嘛的？我投一分钱，我恨不得让他回报我十块钱。但所有者就很中性。但凡想指望从足球上来钱的人，除了曼联的格雷泽，有一个是一个根本达不到目的。大家可以回顾一下，是不是这样？那可能就要问了：为什么还有这么多人买足球俱乐部呢？第一，说出来你可能不信，就是为了热爱。英文词汇里面有一个叫 trophy assets。球队作为老板的一项完全用来拿荣誉的一个资产，我玩足球就是为了热爱，甚至就是为了虚荣心。这种老板其实在低级别很常见，越到高级别可能会少一点，但依然数量不少。在低级别里面很好理解，我现在所在的业余俱乐部就是一个老板搞的，他年轻时候喜欢踢球，后来受伤了就自己不上场了，但他花钱搞了一个球队。装备、场地、报名费，全部都是他来掏钱的，什么都不图，就图一个乐，图兄弟们一起踢个球。这种搞大点，后来就成了中冠、中乙、中甲俱乐部。反正相对于中超，又花不了多少钱。在顶级足坛最有名的例子可能是国米的老爹莫拉蒂，就是热爱，没别的可说的。阿布也可以归为这一类，虽然他可能有其他目的，但到现在他已经花了十多亿了，哪怕有其他目的。收益也基本都被花出去的钱覆盖了。切尔西就是他的 trophy assets。第二，回馈社会，比如中超一些国企，山东电力集团啊、上港集团啊、绿地集团啊，每年多少亿砸在这个不产生任何经济效益的事业上，就是回馈社会，为当地人民带来快乐。在国外也有很多这种老板，比如布莱顿的托尼布鲁姆，他就是一个当地的老板，是一个职业赌徒发家的。有钱了就把家乡球队买下来了，从低级别一直带到了英超，还建了球场。在英超球迷满意度调查中，托尼布鲁姆是仅次于莱斯特城的徐胜源，排名满意度第二高的老板。你说这些人完完全全没有一点自私的考虑吗？有啊，他们能做成这么大的生意，离不开当地人民的支持。我现在回馈一点回去，不过分吧？而且还有可能有利于未来在当地的进一步发展。第三，其他效益非金钱直接的，比如说 AC 米兰的老贝贝卢斯科尼，当年为了竞选总统，把米兰当作政治工具。比如说狼队复兴就把它当作一张名片，他们在欧洲，尤其是葡萄牙有很多生意，他不指望赚多少钱，但他也不会在狼队上再投多少钱。还有就是中朝曾经的一大批私企老板，尤其是房地产，对吧？但是这种目的,的投资人。要对带来的这些其他效益有一个清醒的预估，否则就可能错判形势，伤害自己，伤害球队，伤害球迷。比如说苏宁，当年意气风发，每个人都跟利物浦抢，结果形势不好，拔腿就溜，这种给人的管干就很不好了。你问江苏球迷，让他们做个选择，是一个冠军加球队灭亡、无人传承地区足球文化，还是选择一直平平淡淡的活着呢？其实球迷虽然喜欢球星。但你不给他们带来球星，他们顶多就吐槽吐槽你。但你由着性子把球队当做政治经济资本，好的时候一掷千金，欠下了巨额负债；坏了，承受不了了就扔了。球迷骂你，真的是一点毛病都没有。最后一种是美国式的投资人，为什么单拎出来美国人呢？因为北美职业体育做的实在是太出色了，人家有观众，会运营，能盈利，他们搞体育真的是会赚到一些钱的。所以很多美国人就跑来欧洲足坛，一看，哇，这些球员都好便宜啊，买买买！虽然现阶段没法分红，但球队那个所谓的估值在提升，那我的整个资产估值也水涨船高，看起来很美好。但我觉得得泼一盆冷水给他们。格雷泽只有一个，很多美国人一定到最后是会被欧洲足坛残酷的生态劝退，最后跑路。这是两种体育模式根本的不同。以后咱们可以有机会找嘉宾来细聊这个话题。当年出海的中国投资人很多，就是因为自己没想清楚为什么要出海买球队，最后落荒而逃、不欢而散，甚至亏到姥姥家、血本无归。当然，我们也要谨防另一种极端：啊，既然足球不赚钱，那老板就应该使劲砸钱啊！不砸钱的就是垃圾。这个毕竟谁的钱都不是从天上掉下来的，能不计成本砸钱的人还是少数。我们的目标还是要让足球俱乐部尽量的量入为出，哪怕可能需要注资，那也只是一点能让各位所有者承受得起的那种。哪怕上一个老板玩不起了，也能比较容易的找到下一个能承受得起、玩得起的，而不是像之前的中超一样，房地产好了大家一起做好，房地产不行了解散一大片，这是不符合行业发展规律的。无论如何，我们不能忘了足球是一项群众运动。它之所以成为世界第一运动，是因为它是属于我们所有人的。我们不能让足球彻底成为一个精英化的东西，远离了我们普通人的生活。当然，也许这样发展下去并不差，可是这会让一个现象级的世界遗产彻底做古。这样的话，无疑是对整个世界的损失。最好的足球，其实是我们身边的足球，是我们家人在踢的草根足球，是我们城市、我们的同胞在踢的足球。好了，这一期讲了这么多。其实就是探讨一下足球到底是一个什么样的行业。我认为中国足球想发展，我们就得搞清楚足球行业的本质是什么，不然你在错误的道路上走得再远也是徒劳无功。我相信过去十年这一梦带来了什么遗产，大家心里也都有数。商业化很重要，但商业化依赖整个社会对体育觉悟的提升。在此之前，公益心一定不可以丢，丢了那才是最可怕的，对吧？当年。举国体制下，中国足球也没差到哪儿去啊。既然咱职业化了，那就按照足球行业发展的规律办事，不搞大跃进，一步一个脚印的去走，不怕走得慢，怕的是你不往正路走。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。